0: y hoy voy a ir a la quinta parte del tema los poderes de su sangre quinta parte del tema los poderes de su sangre y hemos hablado a lo largo eh, prácticamente del último mes de cómo Cristo derramó sangre en siete lugares diferentes cómo Cristo vertió sangre y ya hemos visto cómo derramó sangre por medio de sus manos cuando las, los clavos le horadaron, cómo derramó sangre por sus pies cuando los clavos le horadaron, cómo derramó sangre por su cabeza cuando la corona de espinas le fue incrustada literalmente de la forma más vil y cruel, cómo Cristo derramó sangre por medio de su espalda. Y... Precisamente con el derramamiento de sangre de Cristo por su espalda Es que he estado compartiendo eh, la última semana Y hoy voy a seguir porque cuando Cristo derramó sangre por su espalda eh, Si sacamos una aplicación espiritual de ahí Podemos ver una riqueza y un significado muy fuerte, muy profundo De Dios para nuestras vidas Por eso permite que Dios hoy hable a tu corazón Permite que Dios los minutos que voy a estar compartiendo esto ministre tu vida ministre tu corazón ministre todo tu ser pongo el fundamento eh, la biblia dice en juan 19:1, eh, para recordar el acontecimiento entonces pilato mandó a azotar a jesús con un látigo que tenía puntas de plomo eh, luego de que vino el debate de a quién liberamos y a jesús a quien en quien no encontramos un solo delito eh, o a Barrabás la gente gritaba y decía suelten a Barrabás y a la vez gritaban crucifíquenlo hablando de Jesús los que decían crucifíquenlo eh, paradójicamente fueron los que días antes lo exaltaban y decían con vitores con palmas eh, de, de, con hojas de palma cuando iba en el camino entrando en el burro de asno hacia la ciudad de Jerusalén y decían oh sana el que viene en nombre del Señor y esa es eh, la paradoja del ser humano un día puede estar amando a alguien y otro día puede estarle deseando la muerte y eso fue lo que sucedió con aquella gente que decía crucifíquenlo Jesús fue azotado ¿por qué? porque fue juzgado y hubo una sentencia sobre él la sentencia de rebelión no encontraron un solo acto de rebelión en Jesús, no fue encontrada rebelión en Jesús, sin embargo fue juzgado por rebelión. En tiempos bíblicos azotaban a alguien generalmente porque consideraban que en esa persona había una forma de rebelión contra la ley o contra el imperio, el imperio romano que gobernaba en ese tiempo. Y el castigo máximo era darle 40 latigazos menos uno Ya explicaba por qué no decimos 39 latigazos Sino como la Biblia lo define 40 latigazos menos uno Y cuando decimos 40 menos uno es porque el soldado romano Que daba los latigazos tenía que asegurarse de que eran 39 A veces la adrenalina y la emoción violenta del momento Hacía que llegaran a 40 entonces por eso decían 40 menos 1 porque llegar a 40 en la mente del soldado romano tenía que estar no te puedes pasar de ahí porque si seguía 41 ya el soldado romano eh, era sentenciado había un juicio también eh, sobre él entonces no se podían pasar pero esos látigos de Jesús con todo y la dureza de los mismos tenían puntas de plomo con, eh, con una punta muy aguda que literalmente cuando le daban y jalaban desgarraba su piel Lo que el profeta Isaías había dicho Muchos cientos de años antes Desfigurado él Su hermosura fue quitada No hubo parecer Es decir la apariencia de, de, normal de un ser humano Le fue eh, quitada Le fue arrancada literalmente Y por eso dice la Biblia por su llaga Esa es la palabra en el original hebreo No por sus llagas sino por su llaga porque el cuerpo de Jesús se convirtió en una sola llaga y si Jesús fue sentenciado por rebelión yo quiero decirte que el derramamiento de sangre de Cristo en la cruz del Calvario en su espalda esos 39 latigazos o esos 40 latigazos menos uno era para que él cargando la maldición de la rebelión que no le pertenecía porque no fue encontrado delito en él pero lo sentenciaron por eso te liberara a ti y me, me liberara a mí de toda forma de rebelión saber que nosotros somos libres de la rebelión saber, saber de que tenemos la capacidad de la rebelión perdón de, de ser libres de la rebelión y el padre de la rebelión era lo que enseñábamos es Satanás en la eternidad pasada el ángel lucero quiso ser igual a Dios envidió la gloria del padre y dijo si él pudo yo puedo si él tiene yo tengo por eso es que hay mucha gente egocéntrica por eso es que hay mucha gente ególatra por eso es que hay mucha gente egoísta en el mundo eh, por eso es que hay tanta rebelión y la rebelión es la que lleva a la gente a un sinfín de fallas a un sinfín de pecados a un sinfín de males a la humanidad porque Satanás es el padre de la rebelión y porque fue el pecado más antiguo el pecado de la rebelión que fue lo que Satanás hizo, rebelarse contra la gloria de Dios hoy esa rebelión lleva al ser humano a volverse así, egoísta, envidioso a querer todo lo que tienen los demás, a buscar la manera de destruir para él levantarse en Costa Rica usamos en la jerga popular la expresión serruchar el piso ¿cómo le serrucho el piso? ¿cómo le hago mal a otro para yo crecer? O ¿Cómo abro mis labios para dejar en mal a otra persona para que eso me abra puertas a mí? Es decir, el ser humano en su dureza, en su terquedad, en su rebeldía busca crecer a costa de lo que sea. Y si tiene que destruir la vida de otros Pues procurará destruirlo En función de él crecer Por eso Satanás es el padre de la rebelión E introdujo la rebelión a la raza humana A través de Adán y Eva Cuando los indujo a que desobedecieran a Dios Y comieran del fruto que estaba en medio del huerto Que Dios había dicho que no comieran Si Dios lo había dicho, punto Se si obedecía a Dios Sin embargo Satanás usó a la serpiente para engañarlos y para que ellos comieran del fruto entonces hemos dicho que la rebelión es el pecado más antiguo que existe y literalmente consiste en desobedecer órdenes pero cuáles son las consecuencias de la rebelión quiero ir bíblicamente durante algunos minutos a tocar esto cuáles son las consecuencias de la rebelión, se lo voy a poner a, con uno de los ejemplos más descriptivos que hay en la Biblia en medio del pueblo de Israel, consecuencias de la rebelión en el corazón, consecuencias de sublevarse contra Dios, consecuencias de alejarse de lo que Dios ha determinado. Además de que es el pecado más antiguo, fue el pecado que hizo que le quitaran el reinado al rey Saúl. Cuando Israel quiso ser una monarquía, cuando la nación pidió que ellos también, también tuvieran monarca, entonces fue nombrado el primer rey de Israel. Y el primer rey de Israel fue el rey Saúl. El segundo rey de Israel fue David. Eh, conocemos un poco en el contexto eh, de la historia lo que esto significa. Pero hubo un momento que Saúl hizo algo que provocó que le fuera quitado el reinado. ¿Qué hizo Saúl? Voy a sintetizar toda la historia... En muy poquitos versículos Primero de Samuel capítulo 15 Versos 22 y 23 Dice la Biblia Pero Samuel Que era el, el juez de Israel Y el sacerdote Respondió Mire lo que le dice A Saúl ¿Qué es lo que más Le agrada al Señor Tus ofrendas Quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz Escucha La obediencia es mejor que el sacrificio Y la sumisión es mejor Que ofrecer la grasa de los carneros La rebelión Es tan pecaminosa Como la hechicería y la terquedad Tan mala como rendir culto a ídolos Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey a ti, Saúl. Eso se lo dijo el juez de Israel, Samuel, al, al rey Saúl. Tú rechazaste el mandato de Dios. Y porque rechazaste el mandato de Dios, Él te ha rechazado a ti. Ahora en el contexto... El Señor dio una orden y la orden fue a Saúl y a todo el ejército de Israel Vayan y destruyan todo el ejército Amalecita, los de Amalek Los van a destruir a todos, yo voy a ir con ustedes para que destruyas al enemigo Para que destruyas el ejército Ahora cuál era la garantía de que iban a lograr la victoria Que el Señor les dijo que Él iría con ellos Ahora cuando Dios te ha dicho en la vida que tienes que enfrentar un reto, que tienes que enfrentar un desafío, que tienes que enfrentar alguna situación, que humanamente te parezca imposible, que humanamente te parezca que no la vas a, a lograr superar, pero Dios ha dicho que va contigo, te voy a decir algo, tienes la victoria asegurada y aunque no sepas cómo vas a ganar la victoria y aunque no sepas cómo vas a lograr el éxito y aunque no sepas qué puertas se van a abrir y aunque no entiendas humana y limitadamente por nuestra concepción de las circunstancias de la vida si Dios ha dicho que Él va contigo Dios te va a dar la victoria venga por donde venga como sea que se dé pero si Dios lo ha dicho Él te va a dar la victoria Él te va a dar la bendición porque Él prometió que iría contigo pero ¿por qué muchas veces no se da esa victoria no será que en el camino nos desviamos no será que en el camino dejamos de hacer la voluntad de Dios No será que en el camino quisimos hacer las cosas como nosotros dijimos El Señor le garantizó a Saúl, rey de Israel, que iría con ellos Saúl solo tenía que obedecer y hacer lo que Dios había demandado Lo que Dios había pedido Pero ¿sabe qué pasó? Eh, tome nota de esto en su corazón Si el Señor les dijo que él, que ellos debían de literalmente liquidar al enemigo todo todo lo que tuviera que ver con el enemigo qué tenían que hacer liquidar al enemigo y todo lo que tenía que ver eh, con ellos pero resulta que cuando fueron y obtuvieron la victoria dijeron no 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 esperémonos un momento dijo el rey Saúl llevémonos al rey de los amalecitas con nosotros llevémonos a algunos de los soldados de los amalecitas con nosotros, llevémonos algunos animales de los amalecitas y vamos a hacer ofrendas de sacrificio al Señor, vamos a hacer eh, sacrificios, holocaustos y con eso vamos a demostrar que nosotros tuvimos la victoria. Ahora cualquiera diría pero lo que Saúl estaba diciendo era bonito. Llevémonos algunos animales y ofrezcámosle sacrificios a Dios Hagamos cosas para que Dios diga Wow, obtuvieron la victoria Y me trajeron algunos animales como ofrenda Para ser sacrificados en un altar En honor a mí Qué lindos que son Pero eso no fue lo que Dios dijo Dios no les pidió que ofrecieran sacrificios Dios no les pidió Que hicieran cosas que Él nunca había dicho que hicieran Entonces se los llevaron Dios habla a Samuel y Samuel va donde Saúl y le dice, Saúl, ¿qué hiciste? No, no hice nada malo. Derrotamos al enemigo como el Señor nos dijo. Samuel le dijo, sí, pero no obedeciste. La orden de Dios era destruyan totalmente al enemigo. No dejen ninguna evidencia, ninguna secuela, no dejen absolutamente nada con vida que tenga que ver con el enemigo. No, pero nos lo trajimos para ofrecer sacrificios a Dios, nos lo trajimos para que Dios vea lo que nosotros. Ha... Y le dijo Samuel, Saúl te equivocaste, si Dios te pidió algo solo tenías que hacer lo que Dios dijo que hicieras. A Dios y fue donde vino y le dio la palabra. La obediencia a Dios no está basada en los sacrificios. La sumisión y la honra, lo que Dios ha dicho, es muchísimo mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Fuiste un rebelde. Dios está cansado. Literalmente le estaba diciendo: Dios está cansado de sacrificios. Dios está cansado de lo externo Fue lo mismo que el Señor le habló al pueblo de Israel Cuando nos encontramos en el libro de Joel cómo el enemigo vino y destruyó y devastó una tierra La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta Y devoró la tierra Y la visión que Dios le estaba dando a Joel Era que esa tierra devastada era el pueblo de Israel Que esa sequía, esa tierra que fue próspera y fructífera Ahora era una tierra seca y árida ya no había nada bueno no, no le ha pasado a usted que a veces dice en la vida que raro cómo esa persona le iba tan bien en la vida y ahora le va tan mal Cómo esa persona eh, iba muy bien en el camino y de un momento a otro se secó el árbol de la bendición y de la productividad de su vida te voy a decir algo la bendición de Dios es la que prospera y la bendición de Dios nunca añade tristeza pero cuando lo hacemos a la manera de nosotros es cuando las cosas pueden empezar a caminar mal porque decimos no yo lo hago como a mí me parece que debo de hacerlo yo conduzco mi vida como yo creo que mi vida tiene que ser conducida que por cierto vamos a un cambio comercial y ya regresamos wow disfruté hoy disfruté hoy Ver una noticia de primera Plana Dígase lo que se diga, le voy a decir algo Como cristianos Tenemos que tener la sabiduría y la madurez Para tomar las mejores Decisiones y las mejores Acciones, a mí no me importa, no me Interesa si usted Y yo votamos O no votamos por el Señor Rodrigo Chávez Eso no interesa ahora Interesa que el señor Rodrigo Chávez es el nuevo presidente electo de Costa Rica Ya no es candidato, es presidente ¿Cuál es la responsabilidad cristiana? Orar por él Bendecirlo Y pedirle al señor gracia y sabiduría y dirección sobre él Sobre todo su aparato burocrático y por todo el país en general Amé y disfruté hoy una noticia en primera plana Después de ocho años vuelve Dios a un traspaso de poderes y esa fue la noticia de los medios eh, eh, de masa en Costa Rica hoy. Después de ocho años, ¿por qué? Porque los últimos dos gobiernos eh, quitaron aquello de que en el traspaso de poderes se orara por el nuevo gobernante y se jurara delante de la Biblia. El presidente de la república electo en primera persona llamó al presidente de la Federación Alianza Evangélica Costarricense y le pidió, juntamente con el obispo de la Iglesia Oficial de Costa Rica, presidente de la Conferencia Episcopal, que ambos estuvieran juntos en el traspaso de poderes orando por él, porque quiere que la bendición de Dios le acompañe en los próximos cuatro años de gobierno en este país. Y si usted quiere lo busca, noticia de primera plana en algunos medios de masa de nuestro país. Y entonces dicen, porque los últimos ocho años eso fue quitado, eso fue abolido. Ahora no vamos a entrar en debates y menos en política. Pero, ¿qué ha sucedido en los últimos ocho años? Le voy a decir algo. Yo, hoy, cuando vi eso, dije: Declaro y creo en el nombre de Jesús que viene restitución a esta tierra, que viene sanidad. La Biblia dice: La Biblia dice, la palabra enseña: Si buscares mi rostro y te humillares y te volvieres de tus malos caminos, entonces yo vendré y sanaré tu tierra y sanaré tu tierra y yo dije viene sanidad sobre estos 51 mil 100 kilómetros cuadrados de bendición que se llama Costa Rica viene sanidad sobre esta tierra viene sanidad sobre nuestro país Y yo dije así tiene que ser a mí no me importa colores partidistas nunca he hecho un solo minuto de proselitismo político Ni nunca lo he permitido acá Hemos orado y hemos bendecido autoridades Personas que están en eminencia Hemos tenido no, acá personas en eminencia Pero a mí no me han agarrado nunca Haciendo proselitismo para absolutamente a nadie Pero sí sé que tengo una responsabilidad Y es orar por nuestros gobernantes Y se despertó, se avivó No se despertó, se avivó una condición de rebelión impresionante en los últimos años en nuestro país bueno en el nombre de Jesús la Biblia dice busqué a alguien que se pusiera en la brecha delante de Dios para que viniera sanidad sobre la tierra y dice el libro del profeta Ezequiel y no lo hallé no lo hallé pero yo veo estas cosas y digo wow están siendo hallados uno, dos, cien, mil, dos mil, cien mil millares están siendo hallados diciendo yo me pongo en la brecha delante de Dios para clamar por la sanidad de esta tierra eso significa que la mano poderosa de Dios se va a desatar sobre nuestra nación y viene una liberación de rebelión en Costa Rica que va a traer bendición, prosperidad y fructificación sobre esta tierra y yo lo creo así Saúl hizo no lo que Dios dijo La Biblia dice bendita, bienaventurada la nación Cuyo Dios es el Señor Salomón cuando empezó su reinado Salomón Escuchó la voz de Dios y Dios vino y le dijo Pide lo que quieras, pídeme lo que quieras ¿Qué le hubiéramos pedido a Dios Wow. Si viene Dios y te dice tengo todo Tengo todo Pídeme lo que quieras Miren en nuestra humanidad Que no hubiéramos visto material para decir Ni jugando la lotería Puedo pedir lo que quiera ¿Sabe qué hizo Salomón? Salomón dijo yo soy joven como el pastor Henry Si alguien se rió de incredulidad que tal vez en el siglo venidero el Señor le perdone. Soy joven, soy inexperto, tengo un gran pueblo delante de mis ojos, tengo toda una nación delante de mis ojos cómo la conduzco, cómo la dirijo Señor lo único que quiero es sabiduría para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo y la biblia dice que Dios le dio tal nivel de sabiduría que no ha existido otro mortal sobre la faz de la tierra como el rey Salomón y Dios lo prosperó y lo fructificó tanto en todos sus caminos por no pedir para sus deleites sino pedir para agradar a Dios por concentrarse en que todo fuera para agradar a Dios y Dios se iba a encargar de lo de él lo prosperó de tal manera que solo el libro de proverbios nos deja una clara evidencia de la gracia y la sabiduría tan impresionante que había en el rey Salomón los grandes doctos en economía y finanzas de nuestro tiempo hoy en día cuando han hecho estudios, cuando han hecho análisis de la riqueza, la prosperidad que hubo en el rey Salomón y han hecho libros como aquel famoso libro El Hombre Más Rico de la Tierra Y han hecho análisis y estudios Han demostrado que si billete sobre billete de 100 dólares fueran puestos uno encima de otro La riqueza del Rey Salomón superaría muchísimo más el famoso edificio Empire State Que está en la ciudad de Manhattan en Nueva York superaría si fuera contada en billetes de 100 dólares ahí para arriba la, y les estoy, les, les estoy hablando del edificio más alto de la ciudad un edificio que sobrepasa los 600 metros de altura si fuera contado así y, el, y, y cuenta el material este que agregado a eso todo lo que tenía como activos sin contar lo que eran activos sino la riqueza que pudiera tener en lo que hoy llamaríamos dinero o en cuentas bancarias Dios lo prosperó y lo fructificó de tal manera Porque Salomón cuando era joven dijo Señor lo que pido es sabiduría Yo creo que si nosotros dijéramos Dios tengo una empresa Dios tengo este trabajo, Dios tengo que realizar esto Voy para adelante con este proyecto, solo te pido sabiduría Solo te pido dirección y quiero que tú y yo seamos socios en esto De tal manera que en tanto tú me bendigas, tú me prosperes, tú me fructifiques Yo te honraré cada día más y tú te encargarás de engrandecer la obra de tus manos Mire el paz Alex no lo decía ahora Pero ya ustedes saben y porque yo lo he contado muchas veces Cuando él vino a la iglesia 18 años atrás y él vino con la idea de que voy a ir a ver qué es la paja que habla ese maecillo ahí a la tal iglesia esa a la que va la doña mía. Le estoy hablando de, de, de cómo él hablaba, aba, aba", de cómo él decía. Y vino esa vez y desde ahí se quedó. Era trabajador de una empresa. Hoy, a la vuelta de los años, yo soy testigo de cómo él bendice la obra del Señor, de cómo él ha honrado a Dios, de cómo él camina honrando a Dios tiene su propia empresa tiene su propio negocio y Dios les va prosperando y fructificando cada día más y yo oro y creo que eso se va a desatar aún con más gloria y sobre la vida de tantas personas que han decidido poner a Dios por encima de todo en sus vidas y volver a Dios socio de sus vidas en todo lo que hagan y emprendan ¿qué fue lo que hizo Saúl? Saúl dijo no yo voy a hacer las cosas como yo digo si Dios dice que de esta manera sí pero yo tengo una buena idea a Dios y lo voy a hacer a mi manera y el Señor dijo: Yo me cansé de eso. Cuando vemos lo de la tierra desértica en que se había convertido Israel, que relata por otro lado el libro del profeta Joel, cómo se iba a revertir el mal sobre la tierra. La tierra se volvió seca y árida porque había rebeldía en el corazón de ellos. Y sabe que les dijo el Señor: Ya dejen de vivir por apariencias, es decir, dejen de rasgar sus ropas. Ya no rasguen más sus vestiduras Porque había la costumbre de Yo me humillo delante de Dios Y entonces se inclinaban Se ponían ceniza sobre la cabeza Y rasgaban sus vestiduras Como para decir Dios aquí estoy humillándome delante de ti Y el Señor vino y le dijo Dejen de rasgar ya sus ropas Porque rasgar la ropa es puro bla 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 Rasguen su corazón por eso también el Señor dice a través del profeta Samuel Porque Dios no ve lo que el hombre ve El hombre ve lo que está delante de sus ojos Pero Dios ve el corazón que es lo que el hombre no ve Y lo que Dios pide es que el ser humano rasgue el corazón delante de su presencia Al Señor no le agradan los sacrificios al Señor no le agrada, dice la Biblia, la grosura de, la, la, de, de los carneros, la grasa de los carneros cuánta gente vive en la vida haciendo uno y otro y otro y otro y otro sacrificio para querer ganarse el favor de Dios nadie se gana el favor de Dios por méritos nadie se gana el favor de Dios por sacrificios se gana por una humillación y un quebrantamiento delante de Él para decirle he sido un rebelde en mi vida llevándola y manejándola como a mí me ha placido hoy rindo mi vida a tu voluntad para hacer lo que a ti te agrada y fue lo que le faltó a Saúl. ¿Habrá cometido Dios un error con Saúl de ninguna manera? Dios se arrepintió de que Saúl fuera el rey de Israel. Dios no se equivocó, pero Dios iba a cambiar el método. El cambio no estuvo en Dios, el cambio estuvo en Saúl, que Saúl dejó de seguir a Dios. Cuando no se quiere, como el rey Saúl, caminar en obediencia, cualquier excusa es buena para no hacer la voluntad de Dios. Y a veces hasta espiritualizándolas, Saúl dijo, no, no matemos a todos, no destruyamos a todos eh, guardémonos un poquito y le llevamos un sacrificio a Dios y Dios dijo eso no fue lo que yo pedí entonces muchas veces para dejar de hacer la voluntad de Dios cualquier excusa es buena ¿por qué? porque es mucho más fácil ofrecer sacrificios externos es mucho más fácil tener ritos religiosos es mucho más fácil querer mostrarse religiosamente como casi inmaculados Pero son ritos religiosos vacíos Todo eso es mucho más fácil que sujetarse a la voluntad de Dios Y ser obediente a su palabra Yo soy arreligioso, es decir antirreligioso Porque las religiones se matan en el mundo para demostrar ser la verdad y para querer enseñar que a través de la que profesa la verdad por un lado y por otro más de cinco mil en el mundo hacen eso levantando la mano diciendo somos la verdadera las religiones hacen eso y entonces La gente hace diferentes sacrificios O cosas para ganarse el favor de Dios Nadie se gana el favor de Dios por méritos Porque hubo uno que fue Flagelado en la cruz del Calvario Derramó su sangre para liberarte A ti de toda maldición y que no Tengas que pagar, no tengas que hacer méritos Y esfuerzos de nada, únicamente Reconocer el valor del Precioso sacrificio que Cristo Tuvo en la cruz del Calvario Para darte salvación, para darte Vida eterna, para darte eternidad y además de eso no hay otro camino porque Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí y esa verdad tiene que estar impregnada en nuestro corazón ahora te voy a decir algo la rebelión se transfiere di conmigo la rebelión se transfiere sabías que y no se asusten por esto, más bien conviértanlo en una buena noticia lo que les voy a decir. El espíritu de rebelión se puede transferir de los ancestros, es decir, de las generaciones anteriores de nuestra familia, por causa de la maldad donde no hubo arrepentimiento. En el libro de Éxodo capítulo 34, versos del 6, en adelante 6 y 7, pero todo el contexto es del 6 al 14, pero los versos 6 y 7 la Biblia dice, el Señor pasó delante de Moisés proclamando, Yahweh, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme. ¿Cuántos se parecerán al Señor? O cuántos, más bien todo lo contrario. Que les dicen usted se enoja y a mí no me han dicho ah, porque ya explotó el volcán Bueno ahí le estoy enseñando una característica de Dios Que dice soy lento para enojarme y estoy lleno de amor No dice que tiene amor, dice que está lleno, atiborrado, rebosante de amor Inagotable, no es como el combustible del vehículo que se agota no El amor de Dios es inagotable Y estoy lleno de amor inagotable Y de fidelidad Es decir si somos infieles Dios siempre Va a permanecer fiel Qué lindo eso verdad Dios siempre va a permanecer fiel Yo derramo amor inagotable A mil generaciones Y perdono La iniquidad la rebelión ahí está hablando la biblia de la rebelión y el pecado pero no absuelvo al culpable sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación ahí es donde les digo que muchas veces la rebelión se transfiere y porque se transfiere porque no se corta con ella porque muchas veces defendemos mal la vanidad y el orgullo de yo soy así así me enseñaron mis papás así somos los uñiga así somos nosotros y que y cuando explotamos no nos importa lo que nos llevemos en el camino no un momento un momento si fuiste comprado al precio de la sangre Que Cristo derramó en la cruz del Calvario Esos 40 latigazos menos uno Fue para decirte que ahora tienes capacidad De ser libre de todo espíritu de rebelión Y todo aquello que te aleje De una vida de bendición continua Donde ya no existen las maldiciones ancestrales Sino que ahora todos los días de tu vida El bien y la misericordia Te siguen a donde quiera que vayas Y no solo te siguen a ti a tus hijos A tus hijos A tus hijos Y a los hijos de tus hijos Hasta la tercera Y la cuarta generación Por eso yo lo creo Y esa palabra La tienes que creer Yo nací de nuevo Fui literalmente bañado Por la gracia y la misericordia De la sangre que Cristo derramó En la cruz Esos 39 latigazos en su espalda, cargando una rebelión que no le pertenecía. Fue juzgado por esa rebelión, pero sabía que lo estaba haciendo porque Él en la cruz me estaba viendo a mí, amándome, para liberarme a mí de la rebelión. Eso me ha liberado para que yo ahora no sea un rebelde. Y mis hijos son herederos de bendición, y mis nietos son herederos de bendición, y mis bisnietos son herederos de bendición. ¿Por qué? Porque lo, los actos de rebelión que yo podía traer de atrás por causa de mis ancestros quedaron cortados en mí porque entiendo por revelación de que de si alguno está en Cristo Jesús es nueva criatura la vieja manera de vivir pasó la vida vieja la vida pasada ha muerto, ha perecido ¿por qué? porque he aquí, ahora todas las cosas son hechas nuevas así lo dice la Biblia ¿sabe que hay reacciones típicas en las que se evidencia algún grado de rebelión? ¿cuántas veces escuchamos expresiones tales como ayudar yo, yo? ayudar, miren si lo que tengo es por mi esfuerzo, lo que tengo es porque yo he luchado, porque el miserable, el desgraciado de mi papá nunca me dio nada y que ahora nadie venga a pedirme ¿Qué está revelando eso un corazón lleno de resentimiento y ese resentimiento por cosas de su vida provocó una rebelión en su corazón ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! espérense que yo deje de estudiar y tenga mi dinero, me voy de aquí y voy a hacer lo que a mí me dé la gana. La rebelión muchas veces lleva a la gente a una vida independiente. Ahora cuando digo independiente es en el mal sentido. Es en el sentido de yo quiero vivir mi vida sin depender de nadie para hacer lo que a mí me venga en gana. Es decir, las motivaciones los porqués del corazón son incorrectos y están revelando una revelación, una rebelión que lleva a esa persona a un camino de perdición mire yo en esta empresa yo hago mi trabajo pero yo lo hago como yo diga pero el día que mi jefe o el día que alguien venga y se meta conmigo y me digan cómo se hacen las cosas hasta aquí llego porque yo no le aguanto nada a nadie yo hago las cosas como yo diga Ah ahí se está revelando fallas a la autoridad Y las fallas a la autoridad evidencian formas de rebelión Que hay en el corazón que deben de ser erradicadas Porque Cristo te liberó de la maldición de la rebelión Cargándola en la cruz del Calvario Mire yo sirvo a Dios a mi manera Nadie me tiene que decir cómo yo lo hago Wow ahí salió un autoproclamado Que no se sujeta a una visión que quiere hacer las cosas como dice No como se le enseña que deben de hacerse las cosas Si nosotros caminamos en una visión Nos movemos con esa visión Si nosotros queremos agradar a Dios por lo que Dios nos ha dado Hagámoslo como Dios nos ha enseñado Suave, suave dice alguien por ahí Suave, suave, relax tranquilos apenas se vayan mis papás empieza la fiesta en esta casa cuántas veces en hijos hay acciones así burla a la autoridad y la burla a la autoridad sabe qué revela rebelión en el corazón Ahora si estas palabras de alguna manera o estos ejemplos como mil otros pueden describir tu reacción Evidencias que hay una forma de rebelión que estás llevando dentro del corazón que debe de ser erradicada La mayoría de las veces las rebeliones se forman por rencores, por heridas que no se han sanado en el corazón La mayoría de las veces la rebelión viene por amargura o por falta de perdón hacia alguien sobre todo hacia una autoridad, significa que el mejor antídoto que hay para la rebelión es perdonar a quienes te han hecho daño Quiero que lo digas conmigo en tu corazón o lo puedes decir con tus labios El mejor antídoto contra la rebelión es perdonar a quienes me han hecho daño Y te voy a decir algo, perdonar es un privilegio Perdonar es borrón y cuenta nueva. ¿Qué dice por ejemplo la Biblia en Efesios 4.32? La Biblia dice ahí, por el contrario, sean amables. quienes Unos con otros, sean de buen corazón. ¡Perdónense! Unos a otros, no me da la gana perdonar y ¿qué? Ah, eso está evidenciando rebelión en el corazón. Pero la Biblia qué dice, perdónense unos a otros. Di conmigo, debo de perdonar a los demás. Debo de perdonarme a mí mismo Debo de tener un corazón perdonador Perdónense unos a otros ¿Y por qué yo debo? Siempre hay un porqué. Siempre hay un porqué. ¿Y por qué yo debo de perdonar a los demás? Tal como Dios los ha perdonado a ustedes Por medio de Cristo Jesús Imagínense si hubiéramos llegado al Señor Dios yo no quiero tener condenación eterna yo quiero tener vida eterna Señor perdóname por todos mis pecados y que el Señor hubiera dicho no me da la gana perdonarte No me da la gana hacerlo sin embargo te voy a decir algo Dios te perdonó Quiero decirte algo Dios te perdonó y perdonó es una acción consumada en el pasado de tu vida cuando Dios perdona Dios olvida, Dios borra y Dios ya no te acusa Dice Miqueas capítulo 7 del libro de Miqueas Versículos 18 y 19 ¿Dónde hay otro Dios como tú Que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo no seguirás enojado Con tu pueblo Para siempre ¿Qué hará Dios? No terminará enojado con nadie Para siempre ¿Cuántos nosotros cargamos amarguras? ¿Cuánta gente se fue a la tumba Cargando amarguras por otros? Odios y rencores hacia otras personas Dice la Biblia No seguirás enojado Con tu pueblo para siempre Porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados... Bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades de él A donde Dios va a arrojar nuestras maldades A las profundidades del océano qué hizo Dios con nuestros pecados qué hizo Dios con nuestra rebelión qué hizo Dios con nuestra maldad Dios la agarró y la puso debajo de la planta de los pies Y dijo de ahí nunca más te vas a levantar ¿Dónde está lo malo? Bajo la planta de los pies ¿Qué más dijo? Tomó, arrojó literalmente eh, Una pregunta Les hago una pregunta Y a los que están en casa ¿Se acuerdan de sus pecados? ¿Se acuerdan de sus pecados? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Marquitos te acordás de lo <risas> ¡Ay Marquito! No ¡Ay Chus! Yo usa aquella metidilla de patas tuya, hace como 15 años, no sé cuál, yo no te conocía, pero ¿te acordás? No, no nos podemos acordar de algo de lo que ya Dios no se acuerda. Dios agarró tus rebeliones y las tiró a la profundidad del océano. Te hago una pregunta, ¿por qué muchas veces somos buceadores? y nos queremos meter al océano a estar buscando cosas y estarnos culpando por cosas que ya Dios perdonó, que ya Dios olvidó y de las que él nunca se va a acordar de tu vida. ¿Y sabe por qué la Biblia, sabe por qué la Biblia dice a la profundidad del océano? Porque es imposible literalmente es imposible oigan esto es imposible que el ser humano llegue a la profundidad del océano entonces Dios se aseguró agarrar tus pecados agarrar tu maldad agarrar todo lo malo y tirarlo a lo más profundo para que no hubiera un solo buceador que dijera voy a ir allá a buscar lo malo de mi vida porque si Dios ya lo olvidó si Dios lo desechó ¿Quiénes somos nosotros que no tenemos la justicia en nuestras manos para querer juzgarnos por esas cosas? ¿Qué dice el Salmo 103, versículo 12? Wow, qué palabra las del rey David. ¿Qué dice el salmista? "Llevó nuestros pecados, llevó mis pecados." Dilo conmigo. "Llevó mis pecados." Vamos, vamos, ten autoridad, confianza para decir esto. "Llevó mis pecados." Tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente Ahora, una pregunta ¿Por qué David habrá usado el oriente del occidente y no el norte del sur? ¿Por qué dijo el oriente del occidente y por qué no dijo el norte del sur? Te voy a decir algo, la distancia que hay entre el polo norte y el polo sur es exactamente medible del polo norte al polo sur la distancia es medible, pero resulta que por el contrario nadie puede determinar dónde empieza el este y dónde termina el oeste. Literalmente nadie puede determinar dónde empieza el oriente y dónde termina el occidente. Existe una distancia infinita entre ambos. ¿Qué significa eso? Que cuando la Biblia dice que se llevó tu maldad. Tan distante como lo es el oriente del occidente O el este del oeste Es que no es medible Es que por más que avances Buscando del oriente al occidente A dónde están tus pecados Ya no existen Porque Dios te ha perdonado Toda maldad Y es lo único que tienes que creer Y si Dios lo hizo cómo no vamos a perdonar Nosotros lo que otros Nos hayan hecho es el tiempo de que rompas con toda rebelión. Ve poniéndote de pie. Es el tiempo de que rompas con todo aquello que te aleja de una dependencia y confianza total y absoluta de Dios. Dios se llevó nuestros pecados tan infinitamente lejos de nosotros tal como está el oriente del occidente, no se puede medir hacia dónde Dios se lo llevó así es que no busques una forma de viajar del oriente al occidente buscando tu maldad porque no la vas a encontrar si se la entregaste a Dios un día porque ya Él te perdonó qué es lo que Dios te pide Dios te manda a que borres del libro de tu corazón todas las ofensas que otros te hayan hecho, todo lo malo lo que otros te hayan hecho Por eso Cristo cargó En su espalda flagelada Todas tus amarguras Y todas tus rebeliones Por falta de perdón A quienes te han hecho daño en la vida Es el tiempo de que tus labios Se abran para bendecir Es el tiempo de que tu boca se abra Para llevar vida en el nombre de Jesús Y te liberes de toda rebelión Que ha sido provocada Por amargura, por rencor Por odio, por sentimientos de envidia por sentimientos no correctos en el corazón porque fuiste lavado por la sangre preciosa de Cristo y si fuiste lavado por su sangre preciosa ahora eres libre